0: Институт РУСТРАТ подготовил доклад о мигрантах как об инструменте политики и экономического давления. Сегодня мы приводим его в сокращенном варианте. С полным можно ознакомиться на сайте. Итак, беженцы и мигранты не первый год остаются одним из важнейших информационных поводов. И хотя регионы и канва событий меняются, значимость этого демографического фактора неизменна. Больше того, он все больше становится инструментом политики и экономики, а значит, мигранты могут использоваться в качестве инструмента и даже оружия в противостоянии государств и блоков. Хорошо известна кампания по стимулированию перемещения мигрантов в Европу, которую инициировал Джордж Сорос. По плану Сороса, страны развитого мира должны были принимать по миллиону беженцев в год, из которых 300 тысяч приходилось бы на Европу. Американский исследовательский центр Pew Research Center подсчитал, что по итогам доля мусульманского населения в Швеции должна была составить 30%, в Австралии и Германии – 20%, во Франции и Великобритании – по 18%. Тогда же Сорос объявил о планах выделить полмиллиарда долларов на поддержку миграционного движения, но мало кто усмотрел в таком поступке проявление гуманизма. В Венгрии, на родине Сороса, прошли массовые протесты против плана, которые прямо называли методом подрыва внутренней стабильности ЕС. Именно тогда и сформировалось понимание того, что мигранты – это реальный потенциал. Свежий пример его реализации – локальный миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, где для того, чтобы препятствовать проходу мигрантов из Ирака, Афганистана и других государств Ближнего Востока – были сосредоточены значительные силы ЕС. Помимо полицейских и пограничных частей, в регион на всякий случай перебросили бронетехнику, а вместе с британскими инженерными войсками польская сторона оборудует на границе полноценные укрепления. На границу переброшено около 15 тысяч служащих 4-й дивизии вооруженных сил Польши. Реальное число мигрантов при этом составляло не более 10-12 тысяч человек. Очевидно, что разворачивать всю эту мощь против них можно было только в пропагандистских целях. Дело кончилось введением санкций против Белоруссии, возникновением долговременного очага напряженности на границе. Локальный миграционный кризис, при котором мигранты пересекли польскую границу в ничтожных количествах, был использован в качестве предлога. Суть дела состоит в том... Так называемая белорусская миграционная угроза выглядит статистической погрешностью на фоне рутинной миграции, которая проходит весьма тихо, в том числе и через Польшу. Риски для Варшавы были и остаются минимальными, ведь большинство мигрантов желают добраться вовсе не до Кракова, а до Берлина. На искусственность сформированного польской стороной кризиса указывали представители Государственного пограничного комитета Белоруссии – Напоминая, что ранее через границу с Польшей наблюдался сравнимый по масштабу миграционный поток из Грузии – это было в 11-14 годах, и Вьетнама – это было в 15-16 годах. Однако никакого беспокойства у Варшавы тогда это не вызывало. Разбирая механизм того, как была разыграна миграционная карта, интересно отметить также – Решение о перекрытии границы польская сторона принимала вопреки Европейским и Международным конвенциям о правах беженцев, фактически лишая тех возможности подать прошение о предоставлении убежища. Да и санкциями против Беларуси дело не ограничилось. Польша запросила дополнительную финансовую помощь себе на обеспечение безопасности. Разумеется, это не единственный случай. Стоит напомнить, что один из своих последних визитов в качестве канцлера Ангела Меркель совершила в Турцию и посвятила его также проблеме мигрантов. Стоит напомнить, Турция получает от Берлина по соглашению от 2016 года около 6 миллиардов евро за то, что размещает стремящихся в ЕС мигрантов на своей территории. Стоит напомнить... Турция получает от Берлина по соглашению от 2016 года около 6 миллиардов евро за то, что размещает стремящихся в ЕС мигрантов на своей территории, и эта сумма кажется турецкому правительству уже недостаточной. При этом договаривалась Меркель об этих выплатах в свое время не только как канцлер, но и как фактический выразитель интересов политического консенсуса ЕС. Нельзя исключать, что теперь перескурант может быть пересмотрен. Пример Турции – рекордный по суммам, но не единственный. Выплаты за недопуск мигрантов в ЕС стали практикой. Испания, скажем, вложила не менее 168 миллионов евро в Сенегал и Мавританию, чтобы предотвратить потоки мигрантов на Канары. На сегодняшний день усилия по борьбе с масштабными потоками беженцев или мигрантов, как правило, носят разовый характер – ограничиваются конкретными регионами и не связаны с более крупными нормативными принципами. Единственной попыткой создать глобальный орган по миграции остается Международная организация по миграции. Но она не является официальным агентством ООН и не имеет нормативного мандата или правоприменительного потенциала. Перемещение временных иностранных рабочих обычно осуществляется посредством двусторонних соглашений между государствами или юрлицами, слабо учитывающих ситуацию в третьих странах. Именно поэтому Средиземное море, ставшее в последние десятилетия перекрестком переселения, и окрестили «кладбище мигрантов» из-за десятков тысяч погибших в попытках добраться на лодках и баркасах до ЕС. Международное сообщество никак не может заключить необходимые договоренности. Перемещение мигрантов фактически стало серой зоной от Афганистана до Великобритании. В процесс транзита вовлечены преступные группировки, наркокартели, силовые структуры, чиновники и спецслужбы целого ряда государств, никак не заинтересованные в нарушении такого статус-кво. Эксперты ООН оценивают черный рынок продажи органов 600 миллионов долларов ежегодно. Кризисы в Ливане, Сирии, Ираке и Ливии принесли черным трансплантологам до 2 миллиардов долларов. Стоимость одной почки составляет до 7 тысяч долларов. Как раз столько нужно заплатить за попадание на территорию ЕС и, скажем, Ирака. По ориентировочным подсчетам, начиная с 2012 года, расстались с отдельными органами не менее 20 тысяч беженцев из Ливана. Впрочем, стабильный миграционный поток выгоден не только криминалитету. Например, пограничной и береговой охраной границ ЕС легально занимается агентство Frontex, бюджет которого с 6 миллионов евро в 2005 году вырос до 750 миллионов евро в планах на 2022 год. О том, как потоки мигрантов уже сказываются и могут сказаться в будущем на России, в следующей части доклада Рустрата.